0: Je passe maintenant la parole à Jean-Luc Mélenchon, député européen, candidat du Front de Gauche à l'élection présidentielle. Mes chers concitoyens, mes chers camarades, mes premiers mots seront pour remercier les militants communistes qui ont rendu possible ce rassemblement. Ce n'est pas une parole convenue que celle-ci. Pensez-y, vous autres, là, qui parfois, oh, je dis pas pour ceux qui sont là, vous porterez la nouvelle à ceux qui sont dehors, nous regardent un peu en disant, oh, les militants, les militants, bah ben oui, il faut cette force d'engagement, ce don de soi, ce courage qui fait qu'en plus de tout ce qu'a décrit Corinne tout à l'heure, on y ajoute encore la charge du combat politique pour organiser et rendre possible. Plus fort C'est-à-dire que vous, qui êtes là, vous ne les voyez pas, mais il y en a jusque là-bas au fond. J'étais en train de dire que s'il n'y avait pas de militants, il n'y aurait pas ce rassemblement. Gloire à ceux qui ajoutent à toute leur peine celle de se dévouer pour rendre possible la vague que nous allons faire lever. Mes amis, Pierre vous a dit il y a un instant que c'est une chance que cette élection parce qu'elle va permettre au peuple français de décider librement et tranquillement, avec des bulletins de vote, de son destin au moment où s'avancent les grandes tempêtes de l'Histoire. Oui, c'est une chance, mais cette élection ne ressemble à aucune autre, et à mains égards, ce n'est pas seulement une élection, c'est quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, que nous, au Front de Gauche, nous appelons la révolution citoyenne qui est commencée dans nos rangs. Et dans chaque jour, qui si vous verra, vous assembler sera une étape. Nous ne savons pas où nous aurons mis le curseur le jour du vote, mais souvenez-vous que le vote lui-même n'est qu'une étape sur ce chemin. Inéluctablement, sans aucun doute possible, sans qu'on en connaisse l'heure, le peuple français tout entier va remonter sur la scène de l'Histoire. Non pas parce qu'il serait en proie à je ne sais quelle illumination idéologique, mais parce qu'il va lui falloir répondre à des questions concrètes que les puissants, les gens qui sont au pouvoir en France et en Europe, sont incapables de traiter. Car ce sont gens d'anciens régimes dont le cerveau est obscurci par les anciennes formules qui leur ont fait penser que le peuple pouvait toujours pâtir davantage et qu'il ne se rebellera pas, parce qu'ils croient qu'ils l'ont maté en Grèce, ils pensent qu'ils l'ont garrotté en Espagne, ils pensent qu'ils l'ont ficelé au Portugal, ils pensent qu'ils l'ont domestiqué en Allemagne, ils pensent alors qu'ils vont y parvenir en France, et c'est là le point, je le crois, où il se trompe fondamentalement. À partir de cet instant, après l'appel qui vous a été lancé, chacun avec ses mots, que ce soit Corinne, que ce soit nos jeunes camarades, que ce soit notre secrétaire départemental du Parti communiste français ou bien Pierre Laurent ou bien Christian Piquet, chacun d'entre vous à sa place, à son poste de combat qui n'est jamais un poste modeste dès lors qu'il s'agit d'entraîner, de convaincre et par-dessus tout d'éclairer, d'éduquer, de passer la parole autour de soi qui permet de tenir bon les jours où l'on pense qu'on n'y arrivera pas, mais que cependant il faut continuer la lutte, sentez-vous chacun impliqué, investi dans une cause qui nous dépasse, qui est plus grande que nous, celle qu'ont ouvert avant nous dans le passé les figures d'inépuisable résistance de la terre bretonne que ce soient les fondateurs de notre patrie républicaine, les députés aux États généraux bretons qui fugent les accélérateurs de la Grande Révolution, jusqu'à ceux des dates plus récentes, qui tairent bons contre vents et marées avec l'esprit de résistance et de conquête pour ouvrir de nouveaux chemins. Amis, femmes et hommes, nous sommes les héritiers de tout cela. Alors, chaque jour compte Non, nous ne vous appelons pas à brailler le nom de votre héros, comme on le voit ailleurs, agiter d'ineptes pancartes avec le nom d'un chef. Notre chef, c'est le peuple. Il faut que mon nom réside avec des collectifs. Alors, je vous appelle à vous mettre au travail dès à présent. Et je compte sur vous tous, sans attendre même le jour du vote, pour être à l'appel de vos syndicats tous groupés derrière eux, le 13 décembre, pour dire non à l'austérité. Pas une peine ne sera perdue, pas un effort n'est fait en vain qui permet d'entraîner, de convaincre, de redonner du courage, il en faut tellement. Mes amis, quand vient l'élection, il y a sur la table bien des choses. Et comme disent les pêcheurs, maintenant avec les mailles carrées, mieux vaut trier sur le fond que sur le pont. Prenez vos dispositions. Nous méritons votre respect. Nous le front de gauche. Nous méritons votre estime car nous avons travaillé avec sérieux et application des mois durant à préparer ce programme qui porte le beau nom d'Humain d'abord. On m'a dit que l'Humain d'abord, c'était Bisounours. Eh bien, je vais vous dire que nous sommes des Bisounours révolutionnaires, car nous croyons à l'amour et à la fraternité avant l'argent et la concurrence. Il n'y a pas d'idée plus révolutionnaire dans ce temps d'abjecte concurrence où l'on pousse chacun à la guerre contre tout le monde que de se dire frère et semblable, sœur et semblable en humanité, avec celui qui est auprès de nous, avec celle qui travaille avec nous, avec celui que nous voyons pâtir, avec celle que nous voyons misérer. Oui, nous savons, nous, qu'on ne peut pas être heureux tout seul. Et que décidément, tant qu'il y a un malheureux, personne ne peut vraiment être heureux totalement. Alors oui, le plus grand des messages anticapitalistes, c'est de rappeler que l'économie est au service de l'humanité et non le contraire. Voilà de quel bois nous sommes faits. Voilà comment j'ai l'honneur de m'avancer devant vous, en marchant devant vous, parce qu'on m'a confié cette tâche, comme dans l'entreprise, à la camarade syndicaliste, comme ailleurs, à l'élu local, au maire, au conseiller municipal, à l'adjoint, bref, tous ceux que vous poussez devant vous. Je le fais avec un programme que nous avons rédigé ensemble. Des mois durant, vous n'êtes pas pris en traître. Personne ne pourra vous dire demain matin qu'il a découvert à la page 10 des choses dont personne ne l'avait informé la veille. Il y a entre nous une solidarité totale et quand je vois jacasser autour de nous ceux qui aimeraient trouver une faille, une blessure et la creuser de sorte que ceux qui a de plus fort que notre union dans le front de gauche viennent à s'ébrécher je leur dis vous perdez votre temps nous sommes aujourd'hui et pour toujours comme nous l'avons été dès les premiers jours différents comme chaque doigt d'une main mais unis dans le signal qui nous rassemble plus fort parce que nous sommes unis le poing fermé en signal de rassemblement mes amis Que portons-nous devant le peuple français tout entier La volonté de rassembler le peuple, et nous avons commencé par le bon bout, le programme que nous mettons en débat. Et ensuite, nous pouvons nous comparer. Est-ce que nous n'avions pas raison de commencer par le programme l'union et le rassemblement et de finir par les accords d'organisation Voyez où en sont ceux qui ont pris le problème par l'autre bout Voyez ce chaos, voyez ce désordre, cette pagaille qui ne sert à personne, et certainement pas à nous, qui ne nous en réjouissons d'aucune manière, car nous nous réjouissons et ne nous, nous réjouirons jamais que du rassemblement, et nous disons solennellement, il n'y a de rassemblement possible du peuple tout entier, que dans la clarté, dans l'honnêteté des propositions tenues du premier jusqu'au dernier jour, dont le peuple, en définitive, est le garant, parce qu'il saurait s'impliquer dans la réalisation de ce programme. C'est pourquoi notre campagne électorale est une campagne d'implication populaire dans la mise en œuvre du programme partagé. Voilà la méthode qui nous guide. Je viens maintenant, sur le fond, observer. Deux thèses sont en présence. La première dit « Eh bien, puisqu'il y a une dette souveraine, nous allons faire peur au peuple avec cette dette, qui viendrait à confondre son budget personnel et celui de l'État. » On lui fait peur en disant « Il y a 1 940 milliards d'euros de dette. » Et chacun d'entre vous se dit « Ah oh là là Tant de chiffres. 85% de la richesse annuelle du pays. Mais mes amis, si vous faisiez le total de vos dettes personnelles pour votre maison, votre voiture et que sais-je encore que vous avez acquis, prévoyant le travail futur que vous accomplirez, qu'on le rapportait à une seule de vos années de travail, mais ce serait l'arrêt cardiaque immédiat. Eh bien, pour le pays, il en va de même. La dette que la patrie doit acquitter est de 1 940 milliards rapportés à la durée de la dette qui est de 7 ans et 31 jours en moyenne. Pendant sept ans et 31 jours, les ouvriers, les travailleurs, les employés, ceux qui ont fait des bons immenses de productivité au travail, qui ont fait de ce pays en doublant la richesse qu'il contient, la cinquième puissance économique du monde, produiront 14 000 milliards d'euros. C'est-à-dire que ce que nous devons, est à peine le 12% et demi de ce que nous allons produire du fruit de notre travail. Il est donc inutile de faire peur. Mais si l'on veut parler du contenu de la dette, nous sommes disponibles pour en parler, examiner ce qu'elle contient pour savoir si elle est légitime. Oui, la question se pose. Et nous annonçons que d'aucuns pourraient avoir de fort mauvaises surprises si nous donnions au Parlement, par le biais d'une commission d'enquête parlementaire, à revenir et permettre un audit public sur la dette qui a été contractée de notre pays. Nous n'avons peur de rien. Nous disons que s'il s'agit d'équilibrer les comptes de l'État, nous savons comment faire. 10%, 10 points, du partage de ce qui est produit par le pays est passé des poches du travail à celles du capital. Cela représente chaque année 195 milliards d'euros disponibles. La voilà, notre marge de manœuvre. La thèse des dominants est la suivante. La dette est due il faut la payer, non pas en allant chercher la ressource supplémentaire là où elle se trouve, c'est-à-dire là où a été accumulé le capital, mais dans la poche du grand nombre condamné pour toujours à misérer, à qui l'on annonce qu'il y en aura pour dix ans, 15 ans, à revenir sur cette dette absurde. Non, ce n'est pas notre thèse. Mais nous voulons surtout vous montrer, amis, vous tous, les gens, qui vous posez, pères et mères de famille, jeunes gens qui commençaient votre existence, des questions de personnes honnêtes, qui ne demandent rien à personne et veulent seulement vivre dignement de leur travail, qui ne sont pas, comme le disent ces gens qui, semble-t-il, n'ont jamais vécu, n'ont eu ni père ni mère qui se soit sacrifié pour eux, et ont donc à l'égard de tous ceux qui peinent qu'indifférence et mépris qui ont oublié d'où est venue la prospérité d'une génération qui s'est élevée sur celle des précédentes de leur lutte et de leur sacrifice. Ceux qui osent traiter d'assister, ceux dont nous disons que nous sommes pleinement solidaires. En République, il n'y a pas d'assistés, il n'y a que des semblables solidaires. Les assistés, ce sont ceux qui bénéficient du bouclier fiscal et des privilèges de toutes sortes qui sont induits et protégés par des lois iniques qui leur permettent de jouir sans entrave tandis que les autres pâtissent sans fin. Examinez cette situation. Est-ce qu'ils vont nous tirer d'affaire Vous avez le droit de vous poser la question. Vous avez le droit de vous dire ah, ce front de gauche, on les aime bien, mais ils exagèrent. Peut-être que ce qu'ils disent est vrai, mais pas maintenant. Attendez, ça va revenir. Mes amis, écoutez-moi. S'ils appliquent leur politique, voici ce qui va se passer. Voilà pourquoi nous sonnons le signal d'alerte. Ils réduisent la dépense publique au lieu d'augmenter la recette. La dépense publique, quand elle se contracte, vous devez savoir que c'est celle du premier investisseur de ce pays. C'est par la dépense publique qu'est alimentée les mille et un canaux qui permettent de la redistribution par les services publics, les payes, ce qu'ils appellent avec leur vocabulaire incompréhensible, les amortisseurs sociaux, qui fait que quand vous êtes malade, si vous êtes indemnisé, si vous êtes indemnisé, alors vous continuez à être une personne comme les autres, qui a besoin de se nourrir, de se vêtir, de se transporter, mais si on vous met un jour de carence, deux jours de carence, trois jours de carence, quatre jours de carence, c'est autant de paye de moins, et alors il vous condamne ou bien à ne pas dire que vous êtes malade et à être encore plus malade après, ce qui nuit à toute la société en plus qu'à vous-même et à vos proches, ou bien parce que vous êtes malade, à être moins humain que vous l'êtes d'habitude, comme si vos besoins diminuaient parce que vous êtes malade. C'est ce monde cruel qu'il vous propose, mais voyez la conséquence pour tous. Si la dépense publique se contracte, alors les recettes fiscales diminuent pour la raison que, comme il y a moins d'activités, il y a moins de taxes et moins d'impôts qui rentrent dans les caisses de l'État. Et quand la dépense publique se contracte, que les recettes se contractent, la même agence de notation qui est venue vous dire que vous dépensez trop, revient pour vous dire que vous ne gagnez pas assez et vous baignez encore la note. Voilà le système pourri dans lequel la France est entraînée. Je m'adresse à l'intelligence de chacun d'entre vous, espérant que mes mots portés par les uns et les autres à expliquer des choses qui, souvent, sont si compliquées à comprendre, car nous n'avons pas toujours tous le temps de passer des heures à se les faire expliquer. Mais il faut transmettre cette parole de l'un à l'autre, la politique d'austérité ne nous mène nulle part, sinon au chaos, au désordre, au fait que tout s'arrêtera progressivement de fonctionner. Et chaque jour, vous, vous demanderez pourquoi, comme les Grecs à qui on a demandé de faire des sacrifices, Neuf plans d'austérité, douze grèves générales, et à la fin, l'activité en Grèce s'est contractée de cinq points, et la dette a augmenté, si bien qu'elle est maintenant du tiers plus élevé qu'elle était au début de la crise. Peuple sans avenir, jeunesse sans espérance, famille brisée, parce que la souffrance fait éclater toutes les structures sociales, parce que la souffrance sociale, c'est de la souffrance personnelle, c'est l'augmentation des séparations, c'est la maladie qui gagne. Mais malgré tout cela, nous avons en nous l'énergie la capacité de transformer en profondeur la patrie républicaine des Français et d'en refaire cette république sociale pour laquelle se sont battus des générations d'entre nous. Mes amis, quelle que soit l'alerte, ne doutez pas de vous, ne doutons pas de nous, nous pouvons regarder. Regardez l'absurde gestion de cette société, la Sobrena, au milieu de tant d'autres luttes, chacune de ces luttes, chacune en particulier de ces batailles sociales, nous montre quelque chose de l'intérêt général du visage de l'humanité universelle. La Sobrena est un atelier de réparation navale, le premier réparation navale civile. Quelqu'un décide que, comme le contrat qu'il avait n'est pas reconduit, il abandonne son poste et, avec lui, l'atelier qui contient les formes Payés par la puissance publique et non par lui, les abandonne. Et c'est les seuls qui soient disponibles sur tout le trajet entre l'Espagne et la Pologne. Il n'aurait donc plus une seule escale pour réparer en cas d'avarie. Si bien que quand ceux de la Sobrena se battent pour protéger l'atelier de réparation, eh bien, ils se battent pour nous tous, pour notre sûreté écologique. Leur lutte est une lutte d'intérêt général et c'est la classe ouvrière qui la porte. Quelle est cette gestion de la société qui aboutit à ce résultat Si nous gouvernions ce pays, nous dirions Nous avons vu les collectivités locales faire un effort maximum en vue de renouveler les moyens de produire de l'énergie et en particulier de produire de l'électricité car par une vision que j'approuve, il a été dit qu'il fallait conclure un pacte électrique en Bretagne, de manière à ce que la Bretagne, en quelque sorte comme doivent le faire toutes les régions de France, se pose la question de son autonomie énergétique. Après, naturellement, on peut discuter du contenu de ces plans, mais l'idée est bonne et elle confirme tout à fait ce que le Front de Gauche a mis dans son programme lorsqu'il parle de planification écologique. Il en parle pour dire qu'il ne suffit pas de claquer dans les doigts, de donner des subventions aux riches pour que les usines sortent de terre. Il faut qu'il y ait un horizon qui mette à contribution l'intelligence de chacun, des ingénieurs, des architectes, des ouvriers hautement qualifiés, des femmes et des hommes qui ont ces connaissances que je n'ai pas, que nous n'avons peut-être pas à cette tribune, mais que possèdent du fait de leur qualification professionnelle pour trouver les solutions de notre temps, car notre peuple en a la ressource et la capacité. Mais si vous installez, par exemple, des hydroliennes ou d'autres machines qui utilisent les mouvements mécaniques de la mer, qui, eux, sont inépuisables, eh bien, vous aurez besoin d'une flotte pour installer ces, 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 ces machines. Vous aurez besoin d'une flotte pour aller venir à les entretenir, et donc, vous aurez besoin de les réparer. Si bien que, c'est une absurdité totale d'organiser d'un côté un plan qui vise à donner une autonomie énergétique en utilisant la mer, et de l'autre, à fermer les instruments qui rendent possible l'exécution de ce plan. Et c'est nous qu'on dit irréalistes Non, c'est nous qui sommes réalistes. C'est nous qui sommes concrets. Je vous dis que le programme l'humain d'abord est un programme de radicalité, oui, radicalité anticapitaliste, mais une radicalité concrète. Nous savons comment faire, nous savons par quel bout prendre les problèmes et nous les résolvons avec les méthodes révolutionnaires qui sont les nôtres, c'est celle de l'organisation et de l'implication populaire de masse. La même réponse, je peux l'apporter, car il me faut faire plus court que je n'avais prévu. Lorsque je m'adresse aux paysans, amis et camarades, nous avons besoin d'une agriculture paysanne qui mette à la disposition du peuple tout entier la bonne qualité des produits qui est un droit pour tout le monde et non pas seulement pour ceux qui ont de l'argent. Si l'agriculture bio correspond à ce que les belles personnes préfèrent consommer, il y a un indice que c'est là que ça se trouve le bien pour tout le monde. Et donc. Nous savons faire fonctionner cette agriculture. Nos camarades de la Confédération paysanne, nos camarades du MoDef travaillent durement et ont mis au point des solutions concrètes que, pour l'essentiel, le Front de Gauche fait l'aveu qu'il les a empruntées. Mais regardez comment nous sommes alors tous solidaires. Si vous voulez une agriculture paysanne de qualité, alors oui, ça coûte plus cher. Mais la règle dans la vie, c'est pas toujours moins cher parce qu'on sait comment ça finit. Moins cher que moins cher, tout le monde est mort. Non, la règle de la vie, c'est qu'il faut aller vers le mieux en tâchant de partager de sorte que chacun ait une bonne part suffisante et non pas l'un qui engloutit tout pendant que l'autre n'a rien. Si donc le paysan doit être rémunéré correctement, il faut donc que les intermédiaires n'aillent pas prendre l'essentiel du travail qui est fait. Et donc, nous avons besoin qu'il y ait une stricte limite, c'est-à-dire un coefficient multiplicateur. Il n'est pas normal que le haricot, entre le moment où il est produit et celui où il arrive dans l'étagère, vous coûte une fois plus cher qu'il était au départ. Il y a quelque part un immense abus. Mais si vous voulez, que le paysan soit mieux payé la paysanne avec lui à faire le bon travail que nous attendons d'eux, les deux. Alors il faut que l'ouvrier soit mieux payé parce que sa paye, il l'utilisera à bien consommer. Il ne faut pas croire que parce que les gens sont pauvres, ils ont un goût pour la balbouffe. Ce n'est pas eux qui ont décidé de manger de mauvaise qualité. Ce n'est pas eux qui ont décidé de se rendre malades. Voilà pourquoi nous assumons notre identité politique. Nous sommes les partageux et fiers de l'être, Oui, il faut partager de bon gré chaque fois que c'est possible, de force chaque fois que c'est nécessaire, la force de la loi. N'écoutez rien, ni personne qui vous dit que vous devez vous résigner. Amis, concitoyens, notre première tâche est de faire reculer la résignation. Notre seconde tâche est de faire reculer la peur. La peur est mauvaise conseillère. Peur du voisin, peur de celui qui n'a pas tout à fait la même couleur de peau que vous, peur de celui qui n'a pas la même religion ou qui n'en a pas. Cette peur-là, porte en elle les germes de désastre. Et nous voyons qu'une grande saison est commencée dans l'histoire. Salut Christian. Tu peux y aller, hein, Pierre. Hein Sinon, ils vont rater le train. Allez. Mes amis, prenons comme femme, comme homme libre et conscients, un peu de hauteur de vue. N'en restons pas, nous n'avons pas les moyens, le nez vissé sur l'obstacle. Essayons de voir ce qui vient, car on ne traite pas une difficulté en l'ignorant. Oui, les difficultés à l'intérieur des nations, créé par une politique qui oppose les uns aux autres. Où l'on montre du doigt les uns contre les autres. Où l'on va faire tout un pataquès de fraudeurs sociaux qui approuvent la fraude. Personne. Mais tout de même, on dit, les est Au lieu de dénoncer celui-ci ou celle-là, que d'ailleurs nous ne connaissons pas, qu'il a l'air de connaître mieux que nous, pourquoi oublie-t-il cette poignée d'employeurs qui trichent et qui, à eux tout seuls, non seulement faussent la concurrence, mais représentent le 80% de la fraude sociale Et pendant qu'il y est, est-ce qu'il ne ferait pas mieux de se soucier des fraudeurs du fisc, qui, eux, nous volent 40 milliards par an 40 milliards par an les trois-cinquièmes du service de la dette, et tous ces émigrés fiscaux qui sont partis, eux et leurs magots, se cacher aux alentours de la France et que l'on pourrait retrouver très facilement. Il suffirait de le demander avec un peu de fermeté. Et je ne vois pas pourquoi si les États-Unis d'Amérique le font, nous, les Français, nous en serions incapables, qui avons à courir moins loin qu'eux, pour retrouver les nôtres. Il n'est pas vrai que si nous imposions tous les Français de la même manière, et en particulier, si nous imposions les revenus du capital à la même hauteur que le sont aujourd'hui les revenus du travail, ce qui serait en toute justice demander que l'effort fait de ses mains de son cerveau à la sueur de son front ne soit pas davantage taxé que celui qui est fait en dormant. Eh bien, cette facture-là, en plus de toutes les autres, elle vaut et elle nous rapportera au minimum 60 milliards d'euros. Mes amis, quand vous les verrez s'agiter, l'air prétentieux de ces petits mesdames et messieurs, je sais tout, qui depuis des années vous expliquent pourquoi, grâce à leur politique merveilleuse, demain sera un pur paradis et que nous avons l'impression d'avoir été entraînés en enfer de plus en plus chaque jour, Rappelez-vous que, pas un instant, le programme que nous vous proposons n'a été imaginé sans penser aux recettes, et que ces recettes, nous les connaissons. Elles portent un nom, le partage. Si vous ne partagez pas, alors, vous allez voir comment vont se tendre entre nous les relations. Et puis, elles se tendront entre les nations. Et écoutez ce que vous disent les camarades du mouvement de la paix. La paix n'est pas un état de nature. La paix est une construction politique. Je m'adresse à vous avec gravité et sérieux. Quand ces relations se tendent, c'est autour des vieilles cicatrices que se rallument toujours les vieilles douleurs. Et nous devons, chacun d'entre nous, veiller avec soin à ne jamais laisser contaminer le venin de la peur de l'autre, du mépris de l'autre. Pierre Laurent est le président du parti de gauche européen. Pour nous, c'est un très grand honneur que ce soit un Français et un membre du Front de Gauche qui dirige la coordination des partis qui n'ont pas cédé. Si je vous parle de la paix, c'est parce qu'à cet instant, des seuils sont en train d'être franchis dans la bêtise qui par des excès d'enthousiasme stupide, qui vous propose le modèle allemand qui n'en est pas un, finissent par énerver tout le monde. Parce que cette espèce de G2 franco-allemand, le système Mercosy, auquel s'est adjoint l'ombre de Monsieur Mario Monti, Goldman Sachs et compagnie. irritent tout le monde en Europe. Ce n'est pas de cette manière qu'on construit l'Europe. Et nous, nous sommes attachés, depuis les origines du mouvement ouvrier, à l'unification du vieux continent, pour empêcher les guerres, pour pousser à la coopération. Parce que nous savons que si nous ne parlons pas la même langue, nous sommes semblables. Nous sommes femmes et hommes des êtres humains qui partageons ensemble le goût du bonheur, de l'amour, de la tendresse, de la fraternité, toutes ces petites choses qui font la joie de vivre, le bonheur d'exister. Quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre religion, oui, nous sommes tous là. Ce n'est pas bien de convoquer des premiers ministres, même si nous ne les aimons pas, pour comparaître devant je ne sais quel tribunal qui décide de quelle manière ils doivent gérer leur pays. Ce n'est pas bien de procéder de cette façon-là. Et comme vous le savez, c'est maintenant une discussion qui devient en quelque sorte internationale et même mondiale, puisque la France, par la personne de Nicolas Sarkozy, préside et le G20 et le G8. Deux erreurs de la nature. Si vous voulez parler du système des relations internationales, vous, Français, qui êtes la cinquième puissance du monde, qui est un peuple indépendant et la deuxième puissance de l'Europe, une grande nation qui a le droit de dire nous avons décidé de faire l'Europe et nous n'avons jamais décidé de défaire la France. Nous avons décidé de faire l'Europe pour faire la coopération entre les peuples et non pas pour les jeter les uns contre les autres. Nous avons décidé de faire l'Europe pour que le travailleur polonais, le travailleur tchèque le travailleur allemand, le travailleur français, la travailleuse espagnole, la travailleuse française, et ainsi de suite, Ils vivent à égalité de droits sociaux en harmonisant la clause du plus favorisé. Voilà pourquoi nous faisons l'Europe. Pas pour faire de l'argent, pas pour montrer que nous sommes plus forts que les autres. Nous faisons l'Europe parce que nous sommes internationalistes, c'est-à-dire humanistes. Alors. Nous, les Français, nous pouvons dire que l'euro est à nous et pas seulement à tel ou tel peuple qui s'en sent dépositaire à travers un gouvernement conservateur. Mes amis, les Allemands, les travailleurs allemands sont plus maltraités que vous. Chaque fois qu'on vous parle d'eux, pensez-y comme à des frères et des sœurs de lutte qui endurent et pâtissent davantage que vous parce que leurs lois sociales sont plus cruelles que les nôtres, parce que 20 de la population allemande active est en dessous du seuil de pauvreté, parce qu'il y a des emplois à 1 euro en Allemagne, parce que l'Allemagne doute tellement de son avenir que tandis que nous, nous aurons le bonheur d'avoir 15 millions d'enfants supplémentaires dans les 20 années qui viennent et que nous avons à nous en préoccuper à ouvrir des écoles, à créer des équipements collectifs, à bien les accueillir de toutes les manières, eux auront 15 millions de personnes de moins et donc davantage de charges à accomplir tandis qu'il y aura moins de bras pour les porter. La France est grande, la France est nombreuse. Elle est capable de relever tous les défis et sa voix doit être entendue. L'euro est à nous, nous ne voulons pas que ce soit la monnaie unique du capital, nous voulons que ce soit la monnaie commune du travail. Nous ne capitulerons pas, comme l'ont fait les Le Pen et compagnie, à dire que nous abandonnons tout et nous nous replions, comme une armée en débâcle, abandonnant l'Europe. Non nous la ferons avec notre contribution de peuple citoyen et républicain qui a un message universel qui n'est pas valable que pour les Français, mais valable pour le monde entier. Alors, j'y viens, le G20 ne sert à rien. C'est une institution unique, composée d'une poignée de pays, 20, qui délibèrent pour 165 autres. C'est une institution inégalitaire. Voilà la première chose que doit dire une conscience de gauche. Le G8 ne sert à rien, c'est un rassemblement sous contrôle du FMI, la seule institution internationale que nous acceptons. Ça n'est certainement pas l'OMC, Organisation de Brigandage Organisé, pour mettre la planète entière à contribution. C'est le Bureau International du Travail où sont représentés tous les pays du monde. Et c'est enfin l'Organisation des Nations Unies qui représente le lieu qui vaut ce qu'il vaut, qui doit être amélioré de bien des manières, mais où les peuples se retrouvent à égalité et non pas quelques-uns d'entre eux qui prennent des décisions pour tous les autres. C'est pourquoi je vous le dis. M'exprimant au nom du Front de Gauche, parce que notre stratégie est inscrite dans la durée, en comptant qu'il y aura des étapes pour la transformation de la France et de l'Europe, avec nos propositions faites aux autres peuples d'Europe avec qui nous voulons en débattre, qui ne sont pas nos ennemis mais nos partenaires, nous ne sommes pas d'accord à cette étape pour que la France, telle qu'elle est ou plutôt telle que nous voulons la faire, renonce à sa place au Conseil de sécurité et à son droit de veto. Nous ne sommes pas d'accord pour être représentés à ce moment-là par une voie commune qui serait celle de l'Europe, au moment même où nous disons qu'on ne fait pas une politique étrangère sous la houlette de madame la baronne Ashton et des 5 fonctionnaires que, paraît-il, on va nommer, sans savoir en quoi consiste, parce qu'il n'en a jamais été délibéré, la politique étrangère commune de l'Europe. Car nous, les Français, par exemple, nous ne sommes pas d'accord pour être présents en Afghanistan et nous sommes pour en retirer nos troupes. Nous, les Français du Front de Gauche, nous ne sommes pas d'accord pour être membres de l'OTAN, et si nous gouvernons, nous nous retirerons de l'OTAN. Parce que nous, les Français, nous ne sommes pas d'accord pour aller faire la guerre d'Irak, et que s'il avait fallu parler d'une seule voix, la voix qui aurait parlé nous aurait embarqués en Irak. Voilà les raisons concrètes, réalistes, à cette étape qui nous conduisent à parler, comme je suis en train de le faire la place de notre patrie républicaine, le rôle internationaliste singulier qui nous échoie, nous fait obligation de ne parler jamais, lorsqu'on parle de notre pays, avec désinvolture, de signer des accords dont on ne connaît pas vraiment les tenants et aboutissants, car j'ai vu avec consternation écrire suppression du droit de veto, etc. etc. quoi si vous lisez le programme L'Humain d'abord, vous le saurez. Si je vous ai parlé de tout cela, qui est inhabituel dans un discours électoral, c'est pour que chacun, chacune, fasse l'effort de s'élever au niveau auquel sont dorénavant les enjeux. Mes amis, mes camarades, puisque nous sommes ici dans une terre qui a une influence communiste, que nous sommes dans une fête de l'humanité, que je suis entouré par des communistes, je voudrais vous renvoyer à cet instant, par-delà tous les aléas de l'Histoire, à l'intuition essentielle du communisme. Que je fais mienne C'est que tous les êtres humains, ne pouvant vivre que dans le seul écosystème qui rend la vie humaine possible, il y a donc un intérêt général humain, et il y a donc des biens communs inaliénables de toute l'humanité. Voilà de quoi nous partons ce que nous allons emprunter du meilleur de la tradition communiste pour le porter dans notre temps enrichi de la pensée de l'écologie politique et du socialisme révolutionnaire. Nous le proposons à notre peuple, non pas comme une idéologie, mais comme un programme concret répondant à des situations concrètes. Oui, nous sommes le grand front de la planification écologique. C'est nous qui allons apporter la contribution de la France au règlement du dérèglement climatique. Parce que nous allons sortir des énergies carbonées. C'est l'objectif commun que nous proposons à tout notre peuple. Et devant la difficulté que représente pour tout le monde, dans tous les camps, dans toutes les familles, et même dans chacun d'entre nous, dans nos têtes, le débat sur le nucléaire, nous n'en avons pas peur. Et plutôt que de gommer sur un coin de table des centrales nucléaires tout en en approuvant d'autres, nous disons que c'est au peuple tout entier de se saisir de tous les éléments du débat. Le peuple est plus intelligent que la poignée d'experts qui pensent parler en son nom. Et alors, par un référendum, il se prononce en connaissance de cause. Gloire à l'intelligence collective Parce que la dernière fois qu'on l'a fait, c'était sur la question de l'Europe en 2005. Et qui avait raison des élites qui nous ont obligés à avaler le traité de Lisbonne ou du peuple qui avait dit non C'est le peuple qui avait raison. Et c'était compliqué pourtant. Conclusion. Voici le message. N'attendez pas les consignes. Allez, faites chacun de votre côté tout ce que vous pouvez. Si vous approuvez notre combat, si vous soutenez le front de gauche, soyez sûr d'une chose, ici, tout le monde fera du mieux qu'il peut. Et moi aussi, de tout mon cœur, de toutes mes forces, de tout ce que je peux rassembler de capacité, d'intelligence et d'action, je le ferai à ma place, comme vous le faites, chacun à la vôtre. Et maintenant, dites autour de vous aux gens, si vous faites les moutons, vous serez tondus. Si vous abandonnez, vos convictions à la porte du bureau de vote, ne venez pas pleurer si vous ne les retrouvez pas à la sortie. Je suis, vous le savez, quelqu'un qui aime dire les choses que nous avons en commun, et c'est le travail que vous m'avez confié. À vous, mes jeunes camarades, qui avez la chance de commencer votre vie et votre engagement politique dans une période qui vous permet de relever tant de défis. Le pire de la crise, ce n'est pas les malheurs qu'elle pourrait provoquer, et qu'elle provoque déjà. Le pire de la crise serait que nous soyons incapables d'en tirer un monde meilleur. Et votre tâche est donc de l'inventer, de le faire vivre. Vous ne venez pas de rien. En terre bretonne, les choses ont commencé avec les bonnets rouges. Elles ont continué avec le club des bretons. Elles étaient dans les chausses de Corentin Le Floc qui nous a représentés à la première assemblée que les Français ont eue. Elles portent des noms de femmes. Nathalie Lemel, qu'on retrouve aux côtés de la communarde Louise Michel, qui est Joséphine Pencalette, première femme élue communiste. Et aujourd'hui, vous avez déjà entendu Corinne et les autres têtes dures, ceux qui ne baissent pas les yeux, ceux qui, quelle que soit la dureté du temps, comme Pierre et d'autres, Gardent le regard plus haut que l'horizon, des fois oubliant leurs peines et leurs misères personnelles, Ce disent membres de cette humanité universelle à qui chacun de nos efforts fait honneur. Alors, souvenez vous en, souvenez vous en, passez vous le message, différent comme les doigts d'une main, fort par notre Union.